0: Normalerweise gehe ich ja mit einer gesunden Portion Lampenfieber auf die Bühne. Diesem Kribbeln, das einfach dazugehört und für einen extra Energieschub sorgt. Aber ich kenne durchaus auch die Momente, in denen einem der Allerwerteste auf Grundeis geht. Wie zum Beispiel vor ziemlich genau drei Jahren, als ich bei einem großen internationalen Unternehmen für eine Keynote gebucht bin. Eine Woche vor dem gemeinsamen Termin ruft mich meine Ansprechpartnerin an. Frau Jost sagt sie, übrigens eine Sache habe ich ganz vergessen. Bei uns finden alle Vorträge auf Englisch statt, aber das ist doch für Sie kein Problem. What? Mein letzter englischsprachiger Auftritt, eine Buchvorstellung im Englischunterricht, liegt zu diesem Zeitpunkt fast 25 Jahre zurück. Ich überlege einen Moment und entscheide mich, die Herausforderung trotzdem anzunehmen. Nur um kurze Zeit später als komplettes Nervenbündel herumzulaufen. Andrea, du musst total verrückt sein, du wirst einen Vortrag über sprachliche Cleverness halten – beherrscht aber die Sprache doch gar nicht mit all ihren Feinheiten. Die bezahlen dich, kannst du den Ansprüchen überhaupt gerecht werden? Was, wenn du nicht die richtigen Worte findest oder Grammatikfehler machst oder, oder, oder? Mein innerer Kritiker ist in Bestform, tagelang. Bis es mir in meinem Englischwahn irgendwann dämmert. It's not about you, it's about them. Mir wird klar, dass sich all meine Worst-Case-Gedanken nur um mich drehen. Um meine Performance, um meine Wirkung und um meine Sorge nicht gut anzukommen. Und genau diese Fokussierung auf uns selbst, die ist es, die uns das Redeleben oft unnötig schwer macht. Nehmen Sie nun mal Ihre eigenen ungesunden Selbstgespräche und zerfleischereien genauer unter die Lupe. Die meisten hören sich doch in etwas so an. Hoffentlich vergesse ich nicht die Hälfte. Was, wenn ich den roten Faden verliere? Bin ich eloquent genug? Reicht mein Wissen? Habe ich eine clevere Antwort parat, wenn kritische Fragen kommen? Sind die anderen Redner womöglich besser als ich? Entspreche ich den Erwartungen von Chefs, von Kunden, von Geschäftspartnern? Und was um Himmels Willen passiert, wenn ich diesen Auftritt vermassle? Ich, ich, ich. Wenn Sie wollen, dass das Geschwurbel im Kopf aufhört, dann hilft es in solchen Stresssituationen, ganz gezielt die Stopptaste zu drücken. Ihren Fokus zu verändern, und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Denn in der Regel sind die Leute nicht da, um sie zu erleben, sondern weil das Thema in irgendeiner Art und Weise für sie relevant ist. Es geht also nicht darum, die beste, tollste, genialste Version ihrer selbst auf die Bühne zu bringen und andere zu beeindrucken. Es geht darum, konkreten Nutzen zu stiften. Richten Sie den Scheinwerfer auf Ihre Zuhörer. Weg von »Wie wirke ich am besten?« hin zu »Was kann ich meinen Zuhörern geben?« Umparken im Kopf ist angesagt und dieser Perspektivwechsel, der gelingt Ihnen am einfachsten in drei Schritten, die ich Ihnen übrigens nicht nur in Angstmomenten, sondern vor jedem Auftritt empfehle. Schritt Nummer eins, machen Sie zuerst eine Bestandsaufnahme. Wer genau sitzt Ihnen da eigentlich gegenüber? Welche Probleme und Herausforderungen treiben Ihre Zuhörer um? Was hält die Leute nachts vom Schlaf ab? Was braucht Ihr Gegenüber, was ist ihm oder ihr wichtig? Falls Sie sich jetzt fragen, wie Sie am besten an diese Informationen kommen, ich habe Ihnen den Link zu einem Fragebogen und einer Checklist in die Shownotes gepackt. Zwei Dateien, die Ihnen die Vorbereitung auf Ihren nächsten Vortrag ein bisschen leichter machen. Bei meinem Auftritt damals wusste ich, dass Fachexperten aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens und aus verschiedenen Nationen teilnehmen werden. Außerdem habe ich im Briefinggespräch erfahren, dass sich die Teilnehmer schwer tun, ihre Botschaften in spontanen, unvorbereiteten Redebeiträgen auf den Punkt zu bringen und sich stattdessen gerne mal um Kopf und Kragen reden. Soweit zur Ausgangssituation. Im zweiten Schritt geht es dann darum, einen genaueren Blick auf Ihren Input zu werfen. Nämlich, welche Probleme lösen Sie für Ihre Zuhörer und wie machen Sie das? Welche konkreten Methoden oder Einblicke helfen Ihrem Publikum, den Alltag leichter zu wuppen? In meinem Fall hatte ich drei Strukturen für Ad-Hoc-Beiträge im Gepäck. Strukturen, mit denen die Zuhörer immer direkt einen roten Faden haben und damit in der Lage sind, komplexe Sachverhalte jederzeit klar und verständlich zu kommunizieren. So, und im dritten und letzten Schritt geht es dann um den konkreten Nutzen. Inwiefern verbessert sich durch Ihren Input das Leben der Zuhörer? Was hat das Publikum von Ihrem Beitrag? Hier habe ich mir damals bewusst gemacht, dass die Teilnehmer mit diesem konkreten roten Faden und einer klaren Struktur künftig sicherer und überzeugender auftreten. Sie bekommen die Aufmerksamkeit, die sie sich wünschen und werden von ihren Vorgesetzten, von Geschäftspartnern und Kollegen ernst genommen. Beste Voraussetzung also, wenn es um das nächste wichtige Projekt geht, die Gehaltserhöhung oder auch um eine gewünschte Weiterbildung geht. So, und wenn Sie bis hierher dabei geblieben sind und Ihre eigene Botschaft Schritt für Schritt angeschaut haben, haben Sie ganz bestimmt eine neue Perspektive auf sich selbst und auf Ihren Vortrag gewonnen. Jetzt liegt der Fokus nicht mehr auf Ihnen und Ihrer Performance, sondern auf der Sache und Ihrer Verbindung zum Publikum. Sie wissen ganz genau, was Ihr Gegenüber braucht und was Sie zu bieten haben. Das nimmt Druck aus der Situation, Sie fühlen sich besser und können deutlich entspannter in Ihren Auftritt starten. Außerdem gibt es einen weiteren Vorteil, wenn Sie Ihr Gegenüber in den Mittelpunkt stellen und mit Demut auf die Bühne gehen. So sind echte Begegnungen auf Augenhöhe möglich und Sie sorgen direkt für einen guten Draht zu Ihrem Publikum. Dann fällt es auch wirklich nicht mehr ins Gewicht, ob sich zwischendurch ein paar Ms einschleichen, sie zu schnell über eine Folie klicken, sich verhaspeln oder ihre Moderationskarten auf den Boden fallen. In diesem Sinne, Stop Performing, start supporting the audience. Das hat mir bei meinem ersten englischsprachigen Vortrag geholfen, entspannter zu präsentieren. Das funktioniert auch bei Ihnen, garantiert. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie einfach auf meine Seite www.andreajoost.de Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.